I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Innan vi drar igång dagens avsnitt så vill jag bara säga det att ljudet eh, i början här när vi sitter i bilen störs lite av en sån här, ja, ni känner säkert igen det ljudet, det är ju när en eh, mobiltelefon kopplar upp eller vad fan man håller på med. Och det brusar till lite djuret där. Vi vill bara säga det att det, de störningarna är bara de första minuterna av avsnittet. Sen så är allting som vanligt. Tack för ditt tålamod. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt. Sveriges mest inaktuella sportpodd. Med studiovägledare Christian Albinsson. Listningsansvarige Marcus Leifby. Och kulturalibi Emil Eriksson. Och så kommer den här Trulander kommer att vinna OS-guldet. Han har tre meter kvar. Trulander, målgång. Yes! Där sitter det! Måste fram på nätet och bara vill på en gång. Det är för farligt. Det är för farligt. Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för Önsson Haggi Medioc. Fruktansvärd. Ett resultat i damasvenskan i fotbollen hängmatch väsumman mot ett. Sitter vi i en bil, Marcus, på väg ner mot Jönköping. Mm. Bytt precis förare så att först körde jag nu kör du. Vi har ju känt varandra, jag vet inte hur länge jag har känt varandra Emil. Två år. Ja, lite drygt. Två och ett halvt. Men jag har aldrig åkt bil med dig. Åkte nu är Hellberg åkte vi i bil. Ja. Så att jag och Hellberg i baksätet. Men då åkte ni med mig. Men jag har aldrig åkt bil när du har kört bil. Nej. Och det kändes som att vi kom till en helt annan nivå i vår relation. Ja. Väldigt Vad tyckte du om min bilkörning? Ja, okej. Okay. Du var ju sällan över 60, trots att vi låg på motorvägen. Jag kör rätt långsamt. Det är ganska intimt att åka bil med någon sorts. Ja. Alltså mer intimt än att sova skavfötter. Ja. På en kursgård. Vi har ju också gjort den här lite fascia grejen att jag har tagit av oss jackorna och lagt jackorna 
Det bak så här. Känns otroligt tryck när vi kom ut från macken som vi hade stannat på och du hade tankat bilen. Jag hade köpt lite fika och kom ut och såg dig slänga av dig jackan och kasta in den där bak. Sätta dig bakom ratten. Det känns tryckt. Är vi då alltså bränner vi? Vad fan är vi? Linköping har vi precis kört förbi kanske. Ska ner då till Jönköping för att vi, vi det slog oss att eh, Stefan Liv fyller år snart, skulle ha fyllt år snart och så slog det oss att det var länge sedan vi tänkte på honom nu nickar du Marcus, det är ingen bra i radiosammanhang nej, nej men så är det länge sedan vi pratade om Stefan Liv tycker jag, ja. det borde vi göra mer ofta vad tänker du på när du tänker på Stefan Liv Marcus? jag tänker mycket saker men han var ju en glädjespridare som som jag uppfattade som att det var jäkligt kul att bara vara omkring honom. Oavsett om du var på pizzerian hemma i vardagsrummet eller i omklädningsrummet så, så hände det roliga saker. Han spred en värme och en mysighet kring sig som man önskar att fler människor gjorde. Ja, min eh, kompis Jonas han, han jobbade i en eh, videobutik i Jönköping och eh, där brukade Stefan Liv komma in och hyra film då. Och eh, då hade han ofta glömt sitt lånekort heter det inte, men sitt, ja, jo det heter kanske, lånekort. Så då frågade Jonas, ja men har du ditt, nej det har han inte med på okay, men har, har du ditt kortnummer då? Nej det har han inte heller, så han, ja men det, det gör ingenting Stefan, det går bra med ditt personnummer. Och även det då hade han ju svårt med Stefan Liv så att Jonas fick lära sig hans personnummer så att eh, gjorde han ganska snart och så kunde de liksom undvika den där jobbiga situationen varje gång när Stefan Liv inte kommer ihåg då att ta med sig kortet vad det var för kortnummer eller sitt eget personnummer då. han var ju otroligt tankspridd är ju känslan han, han, det var väl någon det var ju under fyra jag fick leta förbrilt efter det här klippet men det är någon gång de är hemma och Stefan Liv och någonting och han hittar inte sin fjärrkontroll och så till slut så ligger den i kylskåpet precis längst fram på hyllan högst upp fan han, fan han nu har lagt den där men jag kan ju jag också fruktansvärt tankspridd så där kände jag någonstans att åtminstone på ett plan så tangerar jag och Stefan Liv varandra. Ja man otroligt varm, rolig och extremt ärlig var ju känslan också. Alltså var, då, journalisterna valde ju alltid att intervjua Stefan Liv efter matcher eller innan matcher för att man vet om att man blir ingen jävla klyscher utan uh, han kommer att säga precis vad han uh, tycker eller känner eller och på sitt alldeles speciella sätt också. Bred Jönköpingsdialekt. En annan spelare som Conny Evensson trodde skulle få en avgörande roll. Det var Stefan Lib. Och så rätt du har fått Stefan intryck från andra perioden. Ja, de, de är bra i powerplay. Det där. De har sina chanser. Annars tycker jag vi är bättre. Vad tycker du om deras skott som kommer? Tycker du att de kommer utifrån eller kommer de nära dig? Det är väl både och. Det ser väl både du och jag. Ja, men jag tänkte du det är bättre att du berättar än jag gör det. Ja, men de kommer både utifrån och nära, så, det, så är det. Du, hur känns det när du ser att Hannes huvuden laddar? Det spelar ingen roll vad som laddar. Jag, jag är här för att ta puckan och en sån Wayne Gretzky eller Hannes huvuden. Det skiter jag i faktiskt. Och än så länge har det gått bra? Ja, och det är bara att jobba på nu i 20 minuter så ska vi ta det här. Tack säger vi till Stefan Liv som varit riktigt bra. Och så det där lugnet på något sätt i rösten också som jag tror faktiskt är ganska jönköpingskt sådär. Lite sävligt nästan. Sävligt, ja precis. Det betyder nästan allt för mig. 
får spela för hur jag presenterar det. Ska man säga mig ibland är man nästan som en fan. Ja, jag älskar vår målvakt och allt det gjort och brinner verkligen för och det är lite av min passion. Det är för det finns med i livet och i huvudet och i hjärtat och ordet om i stort sett. Så det är någon speciell känsla. Det går inte att ta på utan det gör mig lycklig att få målvakt egentligen. Det är väl det som betyder något för mig. Han hade ju en sån, den perfekta sammansättningen av de här egenskaperna som gör att man tycker väldigt mycket om en människa. Ja. Han var ödmjuk, han var varm och snäll. Och så var han sådär lagom disträ också som gör att de andra egenskaperna höjs lite sådär på något konstigt sätt. Det är en otroligt bra mix. Plus att han var ju en fenomenalt duktig hockeymålvakt. Ja. Vilket man eh, ibland inte förstod riktigt hur han kunde bli med tanke på hur disträ han var. Han är ju faktiskt en av våra mer framgångsrika målvakter i modern tid. Han har ju vunnit, dra lite stats där med Stefan Liv. Så har han spelat 474 matcher för HV71. Det är ganska många. 56 matcher med 3 kronor. 39 matcher med Sibir, Novisibirisk. Alltså det måste vara samma stad som Alexander Karelin kommer ifrån. Eller? Och eh, 34 matcher med Grand Rapid Griffins. Alltså... Vad fan laget till Detroit Red Wings? Ja, precis. Och sen så har han tre... SM-guld och alla med HV71, ett SM-silver, ett OS-guld och ett VM-guld. Och sen har vi väl ett VM-brons också, 2009. Så han vinner då alltså VM-guld 2006, OS-guld 2006 och är då den enda målvakten som har, har två VM, eller ett VM och ett OS samma år då. Så var, var det väl inte så att han stod alla matcherna i ja, OS-et så stod det framförallt Lundqvist, ja. Turin där. Jag har ett minne från... Jag bevakade inte hockey på den här tiden när Stefan Liv var som bäst. Han var ju otroligt bra i en SM-final en gång i tiden. När han höll nollan i... Var det fyra finaler mot ja, Färjestad? 2004 där. Ja. Alla de matcherna som HV vann i den serien höll Stefan Liv nollan i. Ja, det är helt troligt. Så jag, jag har inte träffat honom äh, jättemycket. Men jag har ett minne av äh, OS 2006 när Trikonen kom hem. Det ska ju firas i flera dagar såklart. Laget kommer hem. Möjligt att de får bli transporterade hem du vet, av Viggenplan och sånt där. De blev 87 också. Även 06. Blev det där 2006? Ja, det är en tommel lite. Ja, jag tror nästan det. Men där så möter vi i alla fall upp Stefan Liv. Och då får han i uppdrag från Aftonbladet att dokumentera hela guldfesten inifrån då. Ja, pikt eh, smart drag. Ju. Ja, men verkligen. Det är kvällstidningsdrag. Sådär exklusiva bilder vänt- ja. förväntar vi oss till dagen efter då. Så att Stefan Liv får en ganska dyr digital kamera som någon på redaktionen har varit och köpt för flera Ros, tusen. Kanske. Thomas Ros kan Thomas Ros, ja. Eh, och så får han med sig den och så ska de ju åka buss in till stan och firas på Särgel, i Kungsan och sen gå ut på kvällen och sådär. Och sen så eh, kommer nu knappt några bilder tillbaka. <laughs> ett, ett par stycken så här, eh, dålig skärpa och, och så Stefan Liv var ju helt... Ja, och vilket, där, vilket man kan förstå någonstans. Han är ju uppe i ett guldfiende och glömmer väl bort att ta bilder. Så här, men blir påminn någon gång så här, knäppa av någon bild. Så att det blev ju ingen succé direkt så här, för att Stefan Liv var disträd helt enkelt. Och den där digitalkameran såg vi aldrig röken av igen. <laughs> den följde nog med hem till Jönköping. Hans fullständiga namn, det är ju alltså Stefan 
Daniel Patrick Liv. Och han föddes ju 1980 då i Gdynia i Polen. Han är ju adoptivbarn. Han hamnade på barnhem där kom till Sverige. Jag tror han inte ens hade hunnit fylla två år då. Så adopterades jag av en svensk familj. Så hade han en brorsa här också i Jönköping då. Och de bor alltså i norra Hammar som ligger ett par mil söder om Jönköping tror jag att det är. Nära Torsvik då kanske, där det stora Ikea-laget finns. Ja det är fanns. Det jag vet inte om det finns kvar. Nej. Finns Ikea kvar? Ikea finns kvar. Ja, okay. Eller menar du just det specifika? Nej. Nej. Börjar i alla fall spela i då Dalen som ligger i norra Hammar och sen så kommer han till HV71 95 då va? Och det är då säsongen 99-00 som han eh, tar klivet upp och står sin första match i eh, A-laget då, i elitserien och redan året därefter så intresserar sig tre kronor för honom då va? Hur var han i eh, ungdomsåren? Vi ska träffa Viktor Wallin hans gamla polare som han spelade ihop med en del i ungdomshockeyn eh, och så ska vi käka en pizza han har varit en jävel på att käka pizza Stefan Lys och han har ju en egen pizza på någon pizzeria här i Jönköping som vi ska då försöka gå dit och så äta som Stefan ska vi göra idag också. Och så ska vi till Kinnarvs Arena och så... Eller Rosenlundshallen som vi säger. Som ni säger, ja. Nej men det låter bra. Vi åker ner till Jönköping och hänger lite med de som hängde med Stefan Lee ja. så att vi får på det viset känna av lite hur det kunde vara att vara med Stefan. Nu är väderstad här. Jävla håna. Ja. Fan vad det prasslar lite på dig. Ja, förlåt. Skönt att du ska ta på din äh, jacka om du missar det. Varje gång vi är på idrottsskolan så tar du aldrig jacka och fryser extremt mycket. Kan du säga det här länge? Kan du säga, jag tar helst inte jacka. Jag fattar inte det. Hur som helst. Nu ska vi, nu ska vi testa Stefan Livs kebab. Mm. Hans pizza liksom. Som vi vet att han tyckte så mycket om. Då är det, ska jag äta den på under en minut också. <laughs> så nu ska vi liksom... Ja, vi ska ut i regnet i alla fall. Vi springer... Fan, vi lämnar av teknik här i bilen. Men får vi... Vilken brukade Stefan Liv äta? Kebabpizza. Kebabpizza. Ja, men då ska vi ha det. Ja. Två kebabpizzor. Ja, jag kan betala. Ja, Marcus, jag noterade här att du vill inte ha kolsyra till pizzan här. Och ibland annars när vi är ute och äter så, om vi inte tycker det är öl då, så tar du en mer ibland. Mm, jag tycker att det blir för mycket bubblor i magen. Lite sticksigt i halsen så var det för mycket kolsyra. Nej, i magen. I magen, ja, okej. Okay. Så hänger då. Ovanför kan man tänka sig att det var hans favoritbord här precis innan, in till entrén så hänger då hans tröja nummer ett och också faktiskt en hockeyklubba. En Bauer målvaktsklubba, väl använd sådan. Det är som ett litet altare här ja, faktiskt. Det är som ett altare. Ett snygga också HVs tröjor tycker jag både borta och hemma. Blåa, mörka, fina tonen och sen så har du då den vita i borta räknarna så att jag inte ger bort det fullkomligt nu. Ja, fast den gula de hade 95. 
Ja, ah, just det, gul var det. Ja. Det är kanske den finaste. Ja, ja Marcus, nu, nu har du tagit din första slice här då. Mm. Berätta. Jag inte att säga det alltså. Helt otroligt. Och ska jag inte, jag är jävligt petig när det kommer till kebabpizza. Jag är en sån som vill ha gyros på, inte kebab. Det här bra gyros. Jag håller med dig, alltså gränsen för vad i Sverige de man kan göra ordentliga kebabpizza. Den går just här i Jönköping. Norrut från Jönköping blir pizzorna otroligt mycket sämre. Allra bäst är de såklart i Varberg. Och sen helt okej okay då i Jönköping. Hej då, hej då, trevligt. Hej, hej. Eh, och det är ju för att det är här som de gör ju gyros snarare än den här packade kebabben som jag tycker själv tycker är lite tråkig då. Men, så jag brukar alltid gå till pizzerier som jag vet ris och syrianer för de är bäst helt enkelt. Och så god sås, riktig sås. Liksom. Och sen sån här, ja, det är inte en klassmarkör är det ju inte, men en slags geografisk markör. För att där jag kommer ifrån så säger vi, där säger vi kebab om gyros. Det finns ingen som heter gyros. Det gör vi oss också. Otrolig mm. cool pizza. Säg någonting om degen. Det är fras när du biter igenom botten på den här. Trots att det är massa sås på den. Jag har inte varit på någon pizzeria i Stockholm där du kan ta en slice. Alltså en, tänk en kvart. En tårtbit. En kvart ungefär. Ja men en, det där är ju en femte. Det kanske är totala mängden pizza. Och så viker du den lite då upp med kanterna. Så här, håll, igen, håll emot i mitten och viker upp. Och som lyfter upp den då, halk, då, då faller den ju ner Som, ett, som en tubsocka Med sand i Men kolla här nu alltså. ja, Den står ju som en Som en elanskida Tjena Hej. Jag har käkat din pizza, vad otroligt god var den Tack så jättemycket Vad heter du? Jag heter André André Hej. Emil Hej. Och så har ni då här äh, livströja Och en klubba Är det lite hans klubba va eller? Hans klubba och hans tröja är det. Är det hans klubba också? Hans, eh, han var stammis här faktiskt. Han var stammis? Mycket, mycket trevlig människa var han. Ja, du träffade ja. honom ett par gånger? Ja, det gjorde jag. Och han åt alltid kebabpizza eller? Kebabpizza var hans favorit. Ja, han har aldrig en sallad så eller? Jo, det är säkert han har gjort. Men kebabpizzan var absolut ja. favorit med hans. Ja. Ja, vi förstår varför, otroligt god. Ja. Så du satt här med, var, var det din familj? Min eh, fru. Min, min dotter och en väninna till min fru. Ja, och så sa vi att vi ska spela in ett avsnitt om Stefan Liver. Då rasslar alla ni ur er att ja, man har ju födelsedag här om några dagar. Men vi var bland annat sponsor till HV. Och ja. vi har faktiskt, vi hade avtal med dem. Vi har sålt många kebab, många gånger hemmamatcherna kebaben är. Ja, ni har fixat det som... Det vi, vi tog med våra grejer och sen vi sålde bara kebab med bröd. Vi hade avtal med dem. Jag förstår, det man... några hundra varje gång. Alltså du kan säga att ni är hovelleverantörer då? Vi var vi, inte ja. nu. Vi tackade ja. nej faktiskt att vi hinner inte. Ja, okej. Okay. Och det är alltid helgerna och sen vi var, måste vara några män där. Och det är därför vi tackade nej. Men vi var många och... och... Ja, ah, okej. Okay. Alltså det går så bra för er att ni inte ens behöver ta ett sånt. Det går bra. Ja. <laughs> men du, vi pratar om det Jag får Har du lite kebabsås i halsen <clears throat> som du fick? Ja. Eh, där säger vi ju, vi säger ju gyros om kebab. Men i Stockholm så säger man kebab om kebab och gyros om gyros. Men för mig som smålänning har jag aldrig ätit kebab. Jag har alltid ätit alltså, gyros men jag har sagt kebab. de säger kebab, det kommer från ursprungligen Turkiet. Mm. Och det är gjort av blandat kött. Det ska vara, de äter ju inte det gris och det är därför de kallas det kebab. Men den här vi har är gyros. Mm. Ja, är gyros. Och det är fläsk eller hur? Ja, det är fläsk. Ja, men då är det för att jag har hängt med Bacchus Joglio då och ätit på deras pizzeria. De är syrianer. 
fantastisk kyrka. Jag gillar vilken mönsterfot han. Ja. Det är faktiskt han på min favorit. Han var grym. Topp tre syrianer. Ja, bland annat. Det finns flera kan nämna. Om jag kan säga så här. Vi satte den här gatan på kartan i hela Sverige. Ja, så är det. Så mycket jag kan säga. Du, ja ni och Stefan Liv då? Säkert Stefan Liv mer än oss. Han var en stjärna. Ja. Hoppas han vilade för det. Ja. Det var han faktiskt. Vi var mycket ledsna, det ska du veta. Som när vi hörde detta, vi, som en familjemedlem försvann. Det gjorde vi. Jag personligen var mycket ledsen. Så ja. är det. Ja, han var jätteomtyck i Jönköping. Ja. Mm. Och säkert i hela Sverige, han var ju med landslaget också. Ja, tack så mycket André. Tack ska ni ha. Och tack för försiktigt. Ja, tack ska ni ha. Ja, det finns ju ett tydligt före och efter man har ätit en sån här stor pizza. Jag tror att det är någonting med min gluten. Jag får inte i mig en hel riktigt. Ta emot, jag vet inte varför jag skäms så mycket över det. Nej, jag märker det. Att det är en skam i dig att du inte kan äta en hel pizza. Jag är nog lite känslig för gluten. Då borde du skämmas mer över att köra 60 på motorväg. <laughs> du, nu sticker vi till Kinnavs Arena och så träffar vi, där ska vi träffa Victor Wallin. Polare till Stefanie, det ska bli trevligt. Innan vi sticker bort till Kinnarps Arena så har vi naturligtvis vår frågesport då som vi har varje vecka att städa av. Marcus, jag tror lyssnarna hör nu att det här spelas in efteråt så du är nu precis lämnat ett tåg va? Väckfört. Ja, stämmer. Ja. stämmer. Småland, fruktansvärt väder här också. Denna ja. gången i Småland. Ja. Det är som i Småland. Du är det så här då att man har ju varje vecka möjligheten att vinna en slips ur Lars Gunnar Björklunds slipssamling. Och det gör man ju genom att tävla då i det vi kallar för motorblocket som är vår frågesport. Den här veckan så har jag bestämt en fråga och den lyder så här. När vi pratade med Victor som ni snart ska få träffa i på den så nämnde han en lite lustig incident- som ägde rum mellan Arthur Ringart och en svensk ishockeytränare i ungefär mitten av 90-talet. Arthur Ringart vet inte vem det är som står bredvid honom när han ska göra en intervju i Båset. Det här är en finalserie och han frågar då den här ishockeytränaren vem han är. Robert Pelskog har skojat om det här i avsnittet som vi gjorde om TV4-sporten. Den här incidenten och den, den, den har liksom cirkulerat runt på internet. Frågan är helt enkelt, vilken är ishockeytränaren? Och bonus, vad har han för smeknamn den här ishockeytränaren? Kan man det och också kan hitta klippet där man, där det här, där man kan se detta på nätet för det har inte vi gjort så har man otroligt goda möjligheter att vinna. Alltså en slips i Lars Gunnar Björklunds slipsamling. Tycker du att det är ja, ja, tycker du det? Ja. Vet du det så skriver du det svaret under våra avsnittsbilder på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi heter Snätenat bakåt. Eller så mejlar du till Martin på huvudkontoret och är det ju podcast Lycka till! Det där betyder ju att det nu är dags för prispallen. Prispallen.se är ju en app och desktopmiljö där man 
kan få, skulle man kunna säga, hela det svenska samlade landslaget då. Alltså alla medaljer som är tagna i internationella mästerskap samlas ju här på prispallen.se. Och varje vecka väljer vi ut en pristagare och så kallar vi det för veckans mästare. Vi befinner oss nu precis vid ett årsskifte så det har ju liksom inte tagits några medaljer just de närmaste dagarna. Därför tog jag mig friheten Marcus att gräva lite i prispallen historien. Ja, gick tillbaka till 1962. Ja. Gick jag tillbaka till 2014. Ja, okej. Okay, ja. mm. Anna-Karin Wiklund vinner där ett VM-guld i flugkastning. Salmon ja. distance, alltså laxavstånd. Då. Alltså det, ska vara, eh, det ska vara en laxlängd mellan dig och eh, ja, där du kastar ner helt enkelt. Alltså där flugan bryter vattenytan och ska vara en laxlängd. Det finns ju andra längder, alltså sea trout distance också eh, finns ju. Då ska det vara en havsöring är det väl då, eh, avstånd. Men alltså det här är då samma distans, Anna-Karin Wiklund. Mellan vad då? Jag fattar inte. Mellan... Ja, precis. Alltså det ska vara en laxlängd mellan, mellan, mellan dig och eh, där flugan bryter vatten. Tror jag, tror jag. Mellan dig? Ja, det kan det inte vara. Det är 27 cm framför dig. Vad är det för jävla flugkast? Hur som helst, alla kommer i vilken fall eh, drar hem det här VM-guldet då en sensommardag i augusti 2014. Eh, och vi, eftersom inte vår podd fanns så kunde inte hon bli veckans mästare på, på den tiden. Va? Men nu gör vi ju henne rättvis och lyfter fram henne då i då fem, sex år senare. Men likväl. Mm. Ja, men det tycker jag vi är rätt i. Vad ska du göra nu för någonting? Nej, jag ska gå och fiska. Ja. Vi tar som händer den 27 januari, Christian. Idrottsgalan, galan. Idrottsgalan, galan, ja. Yep. Vi tycker väldigt mycket om det, det är ju globen som vanligt. Vilka ser du fram emot att träffa i år? Det är ju alla häftiga idrottare ja. är ju där. Så att det blir ju möten igen med ens idoler, typ Thomas Nordahl. Uh-huh. Sara Sjöström brukar ju alltid fråga hur det går med kloralergin. Uh-huh. Och eh, Malin Bajard kan man ju också fråga. Mm. Om, om Förra gången snackade jag lite handboll med henne och så vidare. Sen hoppas jag på att träffa landslaget i fotboll. Ja, vad kul att vi vill träffa någon som du liksom inte träffat innan då. Lite framåtrörelse. Exakt, för de landslaget i fotboll har jag inte träffat uh-huh. där innan. Och de tolvan mig i somras på ett ja. väldigt tydligt sätt. Så då vill jag gärna skaka hand med och gratulera till framgångarna. Mm, det vill jag också. Och så, även jag då vill stötta på lite gammalt gött folk. Sådär. Vi kunde nog träffa liksom, kanske Ragnar Skånöke där man känner honom. Sådär, att man ja, kan... men kommer man känna igen oss då? Ja, jag vet inte. Man kommer förbi, du vet. Man behöver inte bara presentera sig utan nu kan man gå direkt på kanske liksom en Ja, det är ju alltid hyppigt så här. För att när vi träffade Jan Boklöf som vi har suttit i fyra timmar tillsammans med så känner han inte igen oss. 27 januari alltså i Globen. Och hur gör man då Christian om man vill ha biljett till i skolgården. Tror du? Hur har du gjort? Jag har tagit fram internet ja. och googlat jag vill tidsskalan den 27 januari nästa år. Ja, så har det man gjort. Och så kan man då gå in på biljetter då när man väl kommer in på idrottsskolan.se eller så tar man genvägen då, alltså idrottsskolan.se slash biljetter, då är det där direkt va. Och så tar du kontakt med Nina på huvudkontoret. Inte Martin på huvudkontoret som är vår vanliga bulvan. Där utan Nina ja. då kontaktar du. 
Och det är väldigt kul att gå på idrottsskalan och fascinerande. Och dels träffar de här idrottsprofilerna givetvis, men också att se vilken stor apparat det är och vilket proffsigt arrangemang och vilken häftig tv-sändning. Ja, det är ett självspelande piano skulle man kunna ja. säga i skolan. Mäktigt att titta på. Perfekt ju om man är kanske då ett företag eller en entreprenör till exempel som tar med sin mm. anställda eller något sånt där. Då är ju idrottsskolan gåvan perfekt. Så att vi, då kan man snacka entreprenörskap med NDMI eller ännu bättre Ragnar Skåne. Ja, kan man göra. Så att, tips. Um, Ses där då, förhoppningsvis. Ja, bis spätare som man säger. Ja. Tjus! Här är den ju. Kinnarps arena. Mm. Luktar hockey. Det var hockey igår. Ja, så man... att det ligger lite popcorn kvar på golvet. Ja, en ismaskin då parkerad som avställdar. Ja, precis. Det är någon som bara har dragit i handbomsen och hoppat av. Det ja. blev lunch så att den står lite på snedden. Så. Ja. Parkerat slarvigt på isen. Och så är taket då. En, två, tre, fyra, fem, sex tröjor. Stilman. Fredrik Stilman var det? Ja. Örnskog. Stefan. Stefan Örnskog. Gustafsson. Per Gustafsson. Per Gustafsson. Ja. Alltså Stefan Liv då, Johan Davidsson och är det David Petrarkäkaren heter? Stämmer. Ja, där hänger han. Stefan. Nummer ett hade han, Stefan Liv. Det tycker jag målvakt ska ha också. Mm. Och så lite längre bort då så hänger ju liknande vp då fast med årtalaren. Det är alltså när de har vunnit sin SM-guld och då är det ju 95. Och så har vi ju 2004 året när Stefan var så inne i helvete bra. Och så är det 2008 2010. Och så 2017 också. Det som man slås av när man tittar och tänker på HV71s SM-guld är ju att de allra flesta var några riktiga rysare. Ja. Det är aldrig så här 4-0 i matcher och nu är butiken stängd här utan 95 avgörande match Sadden, Johan Lindbom uppe i Gävle. 2004 går väl också till sju, ja. sju mm. matcher. Stefan håller i nollan sista bortom matchen. Mot Färjestad ju. Och jag tror att då säger typ David och sådant. Alltså Stefan är så bra nu. Så att vi visste att. Kan vi bara få peta in en jävla puck. Du vet. Få ett bra läge. Kunna göra ett jävla mål. Så har vi chans att vinna. Det är det som krävs. Och Stefan är så jävla bra nu liksom. Mm. Och så är det precis det de gör. Och vinner alltså 0-1 då. Stefan Liv. Kvällens stora hjälte i Karlstad. Vilken match han gör. Ja, det är helt otroligt. Och förstör festen för alla Karlstadbor ikväll. Det kan vi väl ändå säga att det är Stefan Liv. Ja, precis skaka på huvudet. Det är många skaka på huvudet. Men det är Stefan Liv som förtjänar egentligen nickningar för sitt underbara målvaktsspel. Du blev framröstad av våra tittare till matchens kanon med 94 procent av rösterna. Nej, bara tack och ta emot. Jättekul. Vad är förklaringen till att du går in och håller din tredje nolla i slutspelet på sex matcher? Ja, vi är killarna framför oss. Det är de som gör det. Vilket de slänger sig och det klubbar i vägen. De har gjort ett fantastiskt jobb. Du berättar själv om en av de här plockräddningarna på slutet som du knappt han uppfattat att du räddade själv. Ja, det var smal i handsken. Vissa då har man den tuggen. Det här ger ju ett enormt mentalt övertag nu inför söndagsmatchen att ni håller nolla, att ni verkligen krigar er till en sån här seger. Ja, det känns jätteskönt. Jag har inte hunnit tänka så långt än. Utan det gäller att ladda om att det är inom spelar ändå bättre på söndag. Det blir kul att få avgöra det här hemma. Ja, det är väl alla ström och det ska bli jättefantastiskt. Tack så mycket och lycka till. Tack, tack. Och så vänder du hem avgörande sjunde i 
Jönköping. 5-0. Håller nollan igen. Lägger ner pucken i färgstationen. Snart bryter hjulet loss. Det är fem. Det är fyra. Det är tre. Det är två. Det är ett. Är det matchen slut? HV71. Svenska västare 2004. Andra nollan i rad för, för Stefan Liv. Vad känner du? Så jävla. Vilken stor och vilken publik och vilken fy fan. Igår berättade du för mig om den sjätte matchen där du beskrev att du befann dig i zonen. Hittar du tillbaka till den här zonen i den här matchen tycker du? Ja, tycker du. Jag tycker det gick rätt bra faktiskt. Ja, för fan. Underbar. Underbar. Hur skrivs stämningen här? Nej, det är bara att lyssna för fan. Man, man börjar gråta. Det är otroligt. Det är inget som har gjort va? innan Nej. eller efter. Nej, och det, kommer, det är svårt att se att det ska hända. Sen ska vi bara ta 2010 vinner de också SM-guld där då Stefan Liv vill dela ut två SM-guld. Ja, just Även det. till Djurgården som, som ger dem en jävla bra match. Ja, Stefan Liv. Nu smakar ett guld nu igen då. <laughs> ja, fy fan. Det är fantastiskt. Det, det känns lite overkligt som vanligt när man brukar stå här och summera direkt efter. Men på ett sätt har de kunnat dela ut två guldmedaljer på det andra laget och fan lika värdare på något sätt. Jag kan förstå om man säger det efter du vet, några veckor efter oss ah, fan det var en hård svar kul att spela det, men att ha den sinnesnärvaron och tänka så mot sina motståndare som precis har stångats mot är imponerande faktiskt. Ja, väl, väldigt. Det säger ju ganska mycket om en, en ishockeyspelare och kanske framförallt om människan. Stefan Livia. Mm. Och 2017, det senaste s avgörs här i den sjunde avgörande matchen i Sudden Death. Mm. Alltså det går så långt som det kan gå. Ja. Uh. Så att eh, man har åldrats eh, några år extra. HV-fansen. Uh-huh. HV. Alla borde någon gång då och då gå in och sätta sig i en hockeyhall när den är tom. Alltså. Uh-huh. Det är lite som att gå in i en kyrka. Kyrkorna står alltid öppna. Mm. Kan man gå in och sätta sig där och andas en stund och tänka efter. Reflektera. Uh-huh. Det är samma funktion med att gå in i en hockeyhall faktiskt för mig. Uh. Mässan är över och förbi Och det dröjer till nästa gudstjänst Ska man ändå Gå in och sätta sig här Dörrarna ska vara öppna Det har vi pratat om tidigare Man ska mm. alltid kunna gå in i en hockeyhall ja, Det är väldigt viktigt för oss mm. Så kan man sitta och fundera på gamla matcher och spelare Och hur det kan låta här När Ulf Rådbjerg har tagit en tveksam tvåa För hakning i mittzon <laughs> Han hade ju en grej för sig med Stefan Liv Att han om man hade gjort en bra match eller det sådär. Och de hade... Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och han var på hemmaplan framförallt var det väl. Så kunde han göra någon form av dans. Sådär. Som, ja, om man ska vara snäll då skulle det vara någon slags breakdance liknande. Men oftast var det bara att han rullade runt lite på isen. Ja, det påminner lite om när galen skapar ner sina gymnastikövningar. Det blir ja, vad det blir. Lite så Man kastar sig åt olika håll. Så ja, just det. Den filippinska rondellen eller ryggvändaren. Eller... Publikfrieri. Ja, publikfrieri. Ja. Tror du Stefan Liv tyckte om att vara i en, i en ishall eller? Ja men det tror jag, det måste man ju tycka om om man blir så pass bra i saker men jag tror också att han kunde vara lite less på det ibland så här. Uh. vill göra andra saker mm. inte bara tänka på ishockey däremot har jag en, en väldigt stark känsla kring att han var duktig på att sova på spelarbussen <laughs> han har den auran också han gick in och satt sig inte längst bak, men no- några platser bak i änden av bussen. Så bara då han är mössan och så sov han hela vägen till Karlstad. Ja, det är fan känslan. Och vaknade sen upp och trodde att de skulle möta Frölunda. Lite okonventionell målvaktsstil, eller? Kan man säga så? Och hans spelstil har liknats vid en gödselspridare. Ja, funkar det så funkar det. Om man ska smicka honom, det kan man behöva göra om vi gör det till ett hela avsnitt av dem. Så var det väl så att han faktiskt påminner ganska mycket om sin, om jag har förstått saken rätt, och sin stora idol, Dominic Karczek. Som ju hade sin stil att han ju låg mycket. Eller det var ju, han kunde liksom, om han hamnade i ett läge och pucken, du vet, en retur och sådär, så kunde du kunna snarare liksom, ja, men kanske 
ta, lägga armen, dra armen åt andra hållet och lägga den i isen och hålla på liksom och låg, som, man, säger, man låg som, som en tallikräm kanske. Det var exakt så man själv eh, hade blivit som målvakt om man nu hade satsat på det. Ja. Och kom in någon vart, så var jag när man spelade landhock. Man ville ju man stod ju sällan upp så där. Man skulle ju ner och kravla och sprattla och skicka upp ett benskydd i luften ja. och hoppas på att man fick träff på någonting så att man verkligen kände så här jag släppte in rätt många mål idag men jag gjorde ju den räddningen också. Ja, det vägde upp alltihop. Då kunde det hända med att de polarna då man körde en ute, en i mål. Liksom. Om polarna sköt i skåsar så kunde man ju nästan lite så medvetet, vet, oh, oj, nu tappar jag ut en tur här. Ja, nu måste jag slänga mig på ett spektakulärt sätt för att försöka rädda. Ja. Så här, man låtsas som att man trodde att man hade bollen. Så, här. Man ja, så, så gled den ut bakom så, här, så att man fick göra en till. Ja. Så kunde man öppna upp lite en sån här liten glipa där för att kunna använda plocken. Plockkepsen, ja. Det var ju så att när han var i Rapid Griffins jag glömmer allt bort från det. Vi sitter och sa Rapid Griffins. Jag skulle kunna ha tvättat också. Griffins Rapids. Ja, <laughs> Grand Rapids Griffins <laughs> ja, så var ja. Och nu kör han igång Isnaskinen här Vad börjar han där han slutar liksom mm. Ja hur som helst Då var det Fint ju... när de fäller ner den där blöta filten där bak Tycker jag Fan vad, oh, vad fint han sitter så nära han ligger Ja det, är så, det här är mindfulness eh, Som är svår att jämföra med någonting annat alltså. Allt är härligt också som lyckas Få den där sista lilla Ospolade is eh, biten att bli den sista sträckan de kör innan de ska åka av. Ja, man tänker varje gång. Det är aldrig fel. Nej, man tänker varje gång. Nej, nej, men nu måste han köra på ett ställe två gånger. Nej, ta med tusan. Han löser det genom de finurliga manöver på slutet där. Utan de heter bara amerikanska eller engelska. Ja, det vet jag ju egentligen men jag kommer inte på vad den fan är de heter. Samboni. Ja, just det, men det får vara tillverka. Märket. Ja, märket, ja. Det här har ju märket Länsförsäkringen här. Mm. Nu har man börjat göra ismaskiner nu. Äntligen. Mm. Jo, jag tänkte, jag pratade, vi pratade här om Grand Rapids Griffin. Farmalaget alltså till Detroit Red Wings då. Då var ju Hasek eh, involverad i det på något sätt. Men han stannade inte så länge liv där. Utan åkte ju, åkte ju iväg och så, så hamnade han ju i Novosibirsk först då i Ryssland. Men då sa Uffe Bodin att han... Eh, han tyckte det var lite synd. Han tyckte att Stefan skulle stanna kvar och försökt lite längre. Ja, upp någon vända i, i Detroit va? Och fick vakta båsdörren som man säger om man är andra keeper. Andra spaden. Ja. Det är klart att det är... Du gillar Uff- Uffe Bodin också. Ja, jag gillar Uffe Bodin. märker det. Ja, pratar jag pratar jag ofta om Uffe. Uffe. Ja, vi kan väl släppa in. Ska vi lyssna? Uffe. Ska vi inte göra så här? Vi kan väl låta på tal om Hasek, på tal om målvakt, på tal om Uffe Bodin. Så kan vi väl släppa in... Uffebolin, han pr- drar ju en äh, Stefan Liv-story i fan-tv. Vet. Vi lånade ljudet därifrån. Så får ni höra det fina dalmålet från Uffebolin. Så vi tycker så mycket om här i stället bakåt. Uh, ett av de starkaste minnen är faktiskt en telefonintervju jag gjorde med honom någon gång. Uh, nu minns jag inte exakt när, men han var på ett landslagsläger. Och uh, det var en intervju som spårade ur lite grann. För att han började ställa fler frågor till mig än vad jag ställde till honom. Uh, han visste att jag var ganska intresserad av NHL och började, började diskutera... Uh, gamla NHL-målvakter och liksom, det var inte de här Dominic Karsik och Patrick Roy de här liksom, stora världsstjärnorna utan han började gå in på så här väldigt obskyra målvakter och, och vilka benskydd de hade haft och ja, det sådana här fantastiska detaljer som jag blev otroligt imponerad av men det jag minns i alla fall efter en halvtimme så att jag hör, jag undrar om det var han Pudding, Anders Weiderslål 3 kronors uh, materialförvaltare som skriker bakgrunden 
Men för i helvete liv Bussen går om två minuter Och du sitter här i benskydd Vad, vad håller du på med <laughs> Och Stefan bara Som han gjorde på sitt lugn Ja, 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 bussen kan vänta Jag ska bli klar här Och så pratar han en kvart till då. Ska vi se, nu gör vi lite ljudtest Prata, ta ett, säga något. Pratar vi om HVs SM-guld 1995 David Petrasek Alltså, ja, precis Med svart och vit skena, mycket flashigt Ja, ja men, nu är Marcus och hämtar kaffe då Så vi kan ta det så länge då Här är alltså en gammal bild Nu är vi inne liksom i innandömet här Av någon slags ja, någon avgränsad Typ av konferensavdelning liksom. ja. Lite smått Och då är det en stor bild här inne På man ser Petra Schecks rygg Det är alltså som går ut 95 Man ser också en rolig detalj då Är att Vem vi tror är Peter Gide inne i, på, Med skridskor och tweed kavaj Och rut i slips kan det vara det, pars såklart var det, var, Åkte man in på det sättet Som eh, journalister liksom? Detta är 95 De hade precis börjat sända Elitserhockey då Fyran? Ja precis Hockey var ju före fotboll med tv-avtal Och sådana saker Men det här med skrisko Reporten av skrisko Det tror jag var en, ett senare påfund Faktiskt Tror jag Niklas i det var att han var före Peter där. Tydligen tvärtom. Uh-huh. Mm. Det är första SM-guldet. Minns du vad du gjorde den här kvällen? Det glömmer jag aldrig. Alltså? Det var stort. Väldigt stort. Uh-huh. Så att du hela stan och kollade på tv. Uh-huh. Som sagt, det var inte så vanligt då med hockey på tv. Ja, det här kommer jag aldrig glömma när Limbom gjorde mål. Johan Limbom från Alvesta. Mm. Alvesta. Man ser målet framför sig också. Mm. Johan Limbom kom in mm. på vänster. Mm sidan och ladda sin... Det trippar och hoppar Alv... upp. Ja, just det. Och ladda sin Alvesta bussen mm. och bara skicka och iväg. Riktigt tryck får han i den. Klubban är som en pilbåge. Spelar fel. Nästan en tripping. Där är skott i mål! Lindbom avgör! Johan Lindbom efter 15.48 och det sadde också så det var direkt avgörande målen där. Och Brynäs målvakt, Micke Sundlu, fick ju byta. Det var Lasse Karlsson som stod, kommer jag heller aldrig glömma. Så han kom in i typ, jag kommer inte ihåg om det var i sadden eller i slutet på matchen. Men han var ju inte, han har ju inte stått så länge. Ja, för fan, vilket otacksamt. Ja, det var, inte, det var ju inte något gyllene tillfälle att hoppa in. Rösten ni hör här då, det är alltså Victor Wallin. Många du väl med Stefan Liv. När träffade du Stefan Liv första gången, minns det? Det måste vara att vi kände inte varandra alls när vi var barn när vi var bar, i barndomen. Men han, när han kom till HV, han blev väl, jag vet inte om han blev värvad eller om han gick hit själv. Då måste han väl varit runt 14. Så innan dess hade vi ju varit motståndare. Han spelade ju när han var yngre i ett lag som heter HC Dalen. Just det, som vi ligger i några hammar. Oh, då, ja, stämmer. Hur kom det sig att ni fann varandra och blev kompisar? Ja, det är en bra fråga. Vi har nog samma humor, tror jag, framförallt. Ironisk humor. Han hade väldigt ironisk humor Och jag vet inte exakt hur Vi kompisade ganska direkt Men sen växte det mer och mer Var jag och han och min kusin Som hängde väldigt mycket Min kusin heter Johan Halvadsson mm. Vi tre hängde ganska mycket Och de två bodde ju Johan bodde våningen över Stefan Så de hängde ju extremt mycket Och jag var ju där väldigt mycket också Hur var han som polare då? Han var jättebra Generös, rolig Alltid Han var ju rätt lättsam Ja. Han var ju inte... Men han, var ju, han hade ju en seriös sida också Med sin eh, träning och sånt Framförallt eh, när han blir lite äldre ja. Han var ju inte bara oseriös Och lättsam som man kan lätt tro En skämtare, det var han ju också Men han var ju seriös 
Nej, han var, vi hade allt kul. Känslan är ju så här, jag, får, jag tänker direkt sen när du berättar om hur, hur Stefan och Johan bodde ovanpå mm. varandra så att säga så här, att ni, det var där ni hängde så här, mm. det var mycket så här att sätta sig i soffan Precis och titta lite på tv och sitta och bara snacka ja, skit så där, innan telefonerna ja, kom ja, och så där, det fanns ju ingenting att göra med nej. dem egentligen utan det, det, det kommer jag också ihåg hur man umgicks på det sättet. Ja. Man kunde bara komma hem till någon polare i träningsområdsbyxor. Så låg man i hans soffa i åtta timmar och snackade skit. Ja, precis så var det. Man gjorde inte så mycket, man var hängde. Och i början ska jag också säga, innan Stefan flyttade in så bodde min kusin över David Petrasek. Stefan tog över Petraseks lägenhet. Och då tyckte han var väldigt, väldigt kul att sitta och stampa med fötterna. Och det tog inte mer än fem minuter så kom han upp. Fly förbannad. Varje gång. Det kommer hon nu när jag tänker på det. Fikade gjorde vi väldigt mycket. Fast det var ju lite senare sen med då kanske. Många timmar. Man har slått ihjäl med en kaffekopp. Många påtår. Hur gick det till när han tog sig in i A-laget då? Ja, han, han var ju som sagt var inte... Han var tredje målvakt. Han var ju duktig. Men vi hade ju Andreas Andersson. Ja. Målvaktstränare i Växjö är han nu. Som var, han var ju nummer ett i hela Sverige. Ja. Han var ett år äldre än mig och Stefan. Och Stefan, för att han skulle få lite matcher så tror jag han... Jag tror att han var utlånad till Tranos. Hela säsongen skulle det vara så. Att han skulle vara i Tranos och spela. Tranos spelade i Allsvenskan då. De hade ett bra lag, Tranos. Men då kom det sig så att... Vad var det? Efter jul tror jag det var någon gång. Ja. Så skulle han inte Andreas fått stå så mycket matcher alls med HVs lag utan det hade ju Karitako stått nästan allt. Så då skulle de låna ut Andreas till eh, Tranos. Jag tror det var två veckor eller något. Det var ett korttidslån i alla fall. Bara för att få lite matchträning. Och naturligtvis då så gick ju Tacko sönder. Nästan direkt. När vi mötte vi var spelade i Luleå. Luleå borta var en riktigt tuff match där uppe. Med, de var en väldigt bra spelare. Det bara svishade ju till i början där. Och då i alla fall gick han ju sönder. Och Stefan fick hoppa in och gjorde ju en kanonmatch. Jag tror vi förlorade. Men det kunde bli betydligt mer om inte han hade spelat så bra. Ja, okay. För de körde ju mer eller mindre över oss. Och jag minns, det gick fort. Som är lite så, lite tillfälligheter. Tack och skadad. Och så dyker det upp en möjlighet för Stefan och då tar han den. Den tog han. Jätte. Man kan säga att han har det. Det riktigt genombrott direkt. Okej, okay, fan det måste vara varit nervigt att gå in. Ja. Som, alltså i ett sånt läge med liksom. Men jag, kan, jag glömde att säga en sak med hans... För allra första match, det var ju en träningsmatch med HV. Aha, okay. Vi var på träningsläge i Finland. Och då gick det inte lika bra. Uh-huh. För då hade vi, ja nu åkte över där med båten. Så på morgonen skulle vi möta S1. Mm. Och då, vi fick väl två eller tre matchstraff på backen. Så vi hade typ inga spelare kvar. Och förlorade med 9-2. Okay. Och då satt han ju och grät i omklädningen och vägrade byta om. Mm-hmm. Han trodde han aldrig mer skulle få chansen mm-hmm. att, att stå. Det kommer jag aldrig glömma för då var han, då var han helt förstörd. Jag kommer aldrig på, han satt och grät. Jag har aldrig stå en match mer. Men det var inte hans fel för vi var ju helt under isen. Ja. Okej, okay, men då går han in med den. När han går in mot Lurie där så, så är det med så här. Okej, okay, fan det dök upp en jävla chans till. Ja, det, alltså han skulle ju, han skulle ju varit i Tranås. Ja. Tog han ju den chansen och sen stod han ju efter det. Tacko ja. ville ju inte stå med. Alltså. Nej, han sa det. För man sa att han skulle coacha fram Stefan. Alltså okej. Okay. Han, han förstod att... Ja, han såg ju att det här var ju något. Okay, det är psyk- okay. det är inte mål- målvakt är det som ni sa innan Målvakt behöver ha ett speciellt psyke uh-huh. Det gäller ju illa läget För man är ju ganska utsatt 
det syns ju direkt om du gör ett misstag. Ja. Blev han en stor profil i stan då eller hade han den medieexponeringen så att folket här liksom hade en relation Han var ju väldigt känd, både gammal och ung. Ja. Alla ville ju prata med Stefan och Stefan var ju väldigt eh, vänlig och ville alla väl och pratade med alla. Okej, okay. så ni gick på stan ihop så, där, så kom det fram folk och... Väldigt mycket folk. Det kunde vara rena katastrofen nästan. Okay. Och på Ica Maxi men det kunde ta tid. Så kan jag säga. Man har ju verkligen den auran Kings. Det är också lätt att gå fram till och börja snacka lite, snacka lite med. Det är inte alla som har den nu. Nej. Det kan vara jävligt bra och populär ändå fast det är ingen som vågar säga hej till dem. Men Nej. Stefan är ju tvärt. Nej, han var öppen. Det var precis som du säger, det var någonting. För alla gick bara fram till han. Det spelade ingen roll om vem det var. Gammal och ung. Och vi kollade ju på ett, ett, ett fotbollslag. Eller det, vi såg alla. Vi gillar ju fotboll också. Mm. Och så kollade vi på ett lag som heter Husqvarna FF. Vapenballen. Vår, vapenballen, ja. Det är vårt favoritlag. Okay. Vi gillar ju inte Gisura, jag och Stefan. <laughs> och då i alla fall så kände vi sportchefen i Husqvarna som heter Issa. Men då i alla fall hade Stefan lovat att komma dit och vara prisutdelare på någon sommarfotbollsskola. Som de har på sommaren varje år med små knattar, både tjejer och okay. killar. Okay. Och då, mycket riktigt, så dök han ju upp där och det blir ju stor uppståndelse. Och då var det någon som ville stå en straff på Stefan. Och det fick ju den killen eller tjejen göra. Men sen då ville ju alla slå en straff på Stefan. Så det slutade med att han stod i mål i flera timmar, slängdes och jagade bollar. Så han, ja, han gick verkligen in för det. Så han lät alla skjuta straff på honom och det var väldigt många barn. Så det var ju, vet jag att Issa berättade någon gång att det är ju inte alla som har gjort det. Mm. Jag tror det är den där. Alltså, dels många svenska hockeymålvakter är ju lite sådana. Alltså, en målvakt av folket kändes Stefan som väldigt mycket. Mm. Vår målvakt någonstans. Och er målvakt här i, i bygden också. Han är en av oss. Mm. Absolut var Han det är så. som oss. Det var ju inget märkbart med honom. Men han gick faktiskt hem även i Bland bottalaget så pratar oftast. Uh-huh. Gjorde han. Och jag vet i alla fall så var han ju... Ja, han var ju en profil även där på något sätt. Han sa ju lite udda grejer och han vågade sticka ut. Uh-huh. Och sen så går han. Han är först i Novisebirsk då. Mm. Och då om jag har förstått saken rätt så... Då bor familjen kvar i, i Sverige och de åker väl såklart och hälsar på oss. Men så flyttar han då till... Eller han tradas till Lokomotiv... Jaroslav då, som är ett ännu bättre lag än Novisibirsk, eller? Ja, det var ju ett väldigt bra lag. Ja. Pappret i alla fall så hade de ju ett jättebra lag. Och då var tanken att familjen skulle flytta över, eller? De skulle flytta dit 15 september, tror jag. Så det var ju bara några dagar senare de skulle flytta dit. Jag vet att han hade varit och köpt en tv. Ja. För att man skulle flytta dit för den stod i lägenheten. Ja, okej. Okay. Så det var ju, då skulle de ju bo där ju permanent. Ja. I Sibirien var ju inte det riktigt aktuellt där. Ja. Barnen kunde inte vara ute så kallt var det ju Ja det var det så Och det laget de hade i Jaroslav var ju väldigt bra mm. Så det har nog kunnat bli, bli Något riktigt bra Skulle jag tro mm. En ödetvilla annorlunda Stefan Liv död i flygkrasch God kväll, ja en av de omkomna i frykraschen var alltså Stefan Liv, en av svensk hockeys mest profilstarka spelare under 2000-talet. Det var vid två tiden i eftermiddag som kraschen inträffade nära den ryska staden Jaroslavl. 
Planet störtade bara några minuter efter start och vrakdelar spreds i floden Volga, cirka fyra kilometer från flygplatsen. På planet fanns hockeylaget Lokomotiv Jaroslavl som var på väg till Minsk för morgondagens premiär i den ryska hockeyligan KHL. Enligt ryska nyhetsbyrån Interfax var 45 personer ombord på planet, 37 spelare och ledare i laget och åtta besättningsmän. Endast två personer ska ha överlevt och de vårdas på intensiven med svåra brännskador. Den matchen de, när planet stöttade eller kraschade så han hade ju varit skadad. Okay. Det var inte säkert att han skulle, han skulle nog inte ens stå den matchen som de skulle till men de skulle ju på en liten roadtrip. Så då bestämde de att han skulle åka med för att han kanske kunde stå någon annan match. Jag pratade med honom nästan varje dag. Så jag, så jag visste ju att han var med på planet. För han, han ringde, jag pratade med honom innan han klick på planet när han satt på basen. Eller på flygplatsen kommer jag inte ihåg vilket det var. Bara någon timme innan. Så jag visste ju att han var med på planet. Mm. Vissa trodde ju att han inte skulle vara med för han hade varit uppsatt på, som skadad. Men jag visste att han hade sagt att han skulle åka med. Han kanske inte skulle stå matchen som han skulle till men kanske senare sen på den lilla turnén. Är det sånt som kan snugga i huvudet ett tag? Eller så? Det är ju lite ödet ironi faktiskt. Att han, han, är inte, han var egentligen inte riktigt fit för fight för den matchen de skulle till. Men eftersom jag så, det gör de ju även i NHL åker och spelar några stycken matcher så trodde de ju att han eh, skulle med. Mm. Eller att de ville att han skulle med. Minns du vad det var när du fick reda på beskedet? Eller? Ja, det minns jag ju. Då bodde jag i Italien och spelade hockey där. Och jag hade väldigt många missade samtal på min svenska mobil. Och det var väldigt ovanligt. För jag brukar bara använda min italienska. Så jag, jag tänkte mycket på det. Men då ringde jag upp. Den första jag pratade med var David Petrasek. Och då ringde han och var väldigt ledsen och grät och sa att, att han var död. Och då, och då jag fattade jag ingenting i början. Men sen gick jag in och kollade på Aftonbladet eller Expressen. Jag kommer inte ihåg vilken tidning det var. Men i alla fall då var det ju stora ja, på första sidan där. Att det var chocklag i krasch. Och då såg man ju bilderna i planet så ut och fattade man att det inte varit så många som överlevde det där smällen. Så då började det lägga upp för en att det var nog. Och så ringde någon timme senare eller någonting så ringde nog. Brott fick jag någon kontakt med Anita, hans mamma. Och då tror jag på sms. Och då bekräftade hon att det var så. Att, inte, att de hade, ja inte till 90% eller 100% men 90% var det nog så och som sagt när man såg bilderna så kunde man ju räkna ut det hade inte gått bra Vad gjorde du den kvällen sen? Kommer du ihåg det också? Ja det kommer jag ihåg för då bad jag min svenska lagkamrat Mikael Simons att köra mig direkt till flygplatsen i Milano så mitt i natten så åkte vi iväg så jag kunde ta första morgonplanet hem. Så det var en lång och tung resa. Kommer jag aldrig glömma. Helt själva på vägen var ju. Ja, för fan. Och riktigt ledsamt. Och, ni, och det var det. Du ville hem bara? Ja, och jag ville hem direkt. Så ja, det var inget att tveka på. Och min tränare där nere sa att det är bara att åka. Så det var... Nej, det är mycket tungt. Den flygresan var inte heller så rolig. Ja, för fan, man ska vara så mitt i natten där med... Nej, det var riktigt jobbigt faktiskt. Måste jag säga. Det var en minnesstund här i Kinnap, kom jag ihåg. Jag kommer inte ihåg om det var dagen efter eller två dagar efter. Men det var ganska omgående. Det var ju en väldigt stor grej. Det var ju mer eller mindre fullt här inne. 
Så det hela stan sörde ju, kan man säga. Ja, det känns overkligt faktiskt. Fortfarande, man blir aldrig riktigt hel. Jag känner mig kanske 98 procent. Jag, jag saknar honom väldigt mycket varje dag fortfarande. För han och jag, vi pratade ju jättemycket även när vi bodde utan oss, eller jag bodde utan oss. Det var ju blivit väldigt tomt. Så det kommer nog aldrig riktigt bli läka. Så. Men jag har ju kommit över sorgen och så. Nu kan jag ju komma ihåg det roliga. Inte bara bli ledsen när jag tänker på honom, utan nu ser jag ju, nu kan jag ju bara nu skrattar jag nästan i istället för det är så mycket roliga saker. Jag har gjort väldigt mycket roliga grejer. Och alla kanske inte passar sig att spela in på band. Det var himla tur att det inte fanns mobilkameror på den tiden. Det är vi jätteglada för. Faktiskt. Sen har jag ju väldigt mycket kontakt med hans barn. För jag är ju gudfar till hans barn. Harry och Herman och Harry. Så då... Ja, det blir att man tänker då också. Men man pratar med dem. Jag pratar ju mycket med dem. Men de ser väl ut som Stefan också? Ja, det gör de bilder på dem exakt Ja, de är ju kopior båda två. Den ena är ju lite ljusare, men de är ju utseendemässigt. De är ju lika, jättelika. De har hans ögon, va? Ja, ja. båda två har det. Och Herman har ju precis kolsvatt ögon, precis som Stefan. Han har ju lite ljusare ögon, men han är ju utseendemässigt. Är de är ju lika ändå. Hur gamla var, hur gamla var de? Jag tror Harry skulle fylla tre och Herman hade precis fyllt fem. Okej. Okay. Hur, hur pratar de om det nu? Liksom? De pratar inte jättemycket om själva olyckan. Däremot så kollar de ju väldigt mycket på Youtube. Okay. Det är ju rätt bra att inte alla som har förlorat sin pappa som har ett helt arkiv med klipp och uh-huh. matcher och hela. Det ser man ju ibland att de har varit inne och tittat på. Uh-huh. Jag och de brukar prata lite om Lite roliga grejer som jag har gjort. Uh-huh. Inte så mycket om hockey. Det är mer allmänt annat. Vi pratar om mm. roliga saker. Mm. Jag blir lite rörd här. Det är jobbigt med barnen. Fan, Youtube alltså. Det är mm. bra. Men ja. också jävligt sorgligt. Ja, det är mycket sorgligt också. Jag tänkte på, vad gör ni? Han, Stefan hade ju födelsedag i december. Ganska nära julafton. Eh, är du med och eh, hälsar på honom då också i, i det här gänget? Eller vad gör ni på hans födelsedag? På hans födelsedag så brukar jag väl åka upp. Då är man nog oftast själva och åka upp med en blomma eller ett ljus. Det är mer på hans dödsdag vi allihopa. Ja, vad gör ni då? Då, då eh, brukar vi äta pizza. Ja. För det var hans favorit. Men det gick så snabbt. Han åt ju upp dem så snabbt. Man kan knappt se vad det var. <laughs> Hur snabbt kunde han äta en pizza? Ja, det var ju under en minut. Alltså, <laughs> nej, det går inte. Och han ihop den som en kebabrulle. Jag kommer faktiskt inte ihåg. För det står faktiskt uppskrivet på Johan Davidsson kyl. Okay, vadå? Eh, gällande, vi kallar det ju pizza för pastej. Okay. Så stod det gällande pastejrekord. Så stod det tid, men jag kommer tyvärr inte ihåg den tiden. Men det var något sjukt. <laughs> vadå då? Då var det alltså hur snabbt det åt det? Han åt upp en pizza och då, han, delade, han bara rullade ihop den som en kebabrulle och så tryckte han den rakt i halsen. <laughs> Mycket groteskt. Men det gick snabbt, gick det. Okay. Sen beror det på om det är en fredag eller lördag, vad som hände sen. Om vi i år var vi väl ute en sväng och rumlade runt lite. Men annars, ja, vi sitter mest och snackar och minns. Om man säger slobbodan, vad säger du då? Slobban, ja då, då säger jag hans klassiska smeknamn som ju inte så många som vet det. Mm. Vad kommer det ifrån? Det kommer från en film, Tosk på tallningen. <laughs> ja, just det. Det är jag bananspolare och slobban. <laughs> ja, 
känslor. Det var när du var ute lite så blev han hans polske kusin slobban. Han hade gjort något dumt. Det var inte han, det var hans polske kusin slobban. Ja, okej. Okay. Något slags alter ego. Ja, precis. Ja, okay. Så blev det sen. Blev det bara slobban. Jag, jag, jag har aldrig sagt Stefan till honom på de sista tio åren. Han levde. <laughs> okay. Det var bara slobban. 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 Ja. Pizzaätandet till trots. Och liksom, jag tycker om att ligga i soffan och titta på tv. Sådär. Men han, var, han hade jävla kondition. Han gillar ju löpträning har jag sagt också. Ja, han var jätteduktig på att springa. Speciellt i slutet då, på sin karriär så var han ju grym. Uh-huh. Han bara flög fram. Stämmer det då att han, han slog Karolina Klyfts 800 meter? Jag var ju inte med själv. Okay. Men jag, det, ska ni fråga Johan Davison om det? Jag tror att vi får börja med att säga direkt att han slog inte Karolina Klyfts tid. Men däremot okay. så tog vi hennes tid och la till, jag vet inte vad det var om vi la till 10 sekunder eller något sånt. Hon gjorde det här sista loppet 800 meter i sin tävling, mjölksyra upp över öronen och eh, vi hävdade att det finns inte en chans att du skulle lösa den tiden plus om det nu var 5 eller 10 sekunder eller något sånt här. Ja. Men han var helt bestämd alltså, helt klar att eh, det där löser jag. Och då sa vi att då ses vi imorgon då då kör vi det imorgon och det här var på kvällen och jag ska vara helt ärlig och säga att vi hade nog tagit några öl också vid det här tillfället och Stefan han stod på sig och vi förstod ju att det här kommer han ju aldrig lösa men vi möttes upp dagen efter skulle köra en frukost och på något sätt så lyckades vi lura igenom två vinerbröd och en Coca-Cola och lite kaffe. Han, det behövde han tyckte vi liksom och han köpte det med Hullo och Stefan. Och sen går vi oss ner till Råsleds idrotts eh, IP och eh, löparbanan. Han värmde upp någon långsida där, stretchade lite och eh, såg allmänt trött ut om jag ska vara helt ärlig. Men han... Eh, han satt iväg i ett förvånansvärt högt öppningstempo. Han är strax över minuten. Jag trodde inte att han kunde springa så fort. Men han, han gav verkligen hjärnet. Så att han var någonstans 1.05-1.06 eller något sånt på första varvet. Så vi fick ju nästan checka upp det där lite. Och kände ju någonstans att det här kommer ju faktiskt bli det han kommer klara det. Men sen någonstans på bortre långsidan så går han ju... Rakt in i väggen kan man väl säga. Det ser ut som att han står still där borta. Men han tar sig ändå sakta. Och han tar sig i mål. Han klarar inte Karolinas tid. Men han klarar den tiden vi hade satt upp. Och det var väl då kanske tio sekunder. Över hennes tid som hon hade. Och det var imponerande. Sista varvet var tufft. Han eh, faller ihop när han kommer in och han, han kräks upp sina vinerbröd och eh, är jättelycklig för att han har klarat det. Okay. Men nedanför här på Kina så finns det en mosaik, vad ska man säga då? Minnespaket eller? Porträtt ja. kan man väl säga av Stefan. Ja just det. Och vägen upp här eh, leder, som leder upp till Kinas arena är Stefan Livs väg. Mm. Tröjan hänger i taket. Tror du att det var viktigt för honom att, att hänga i taket? Var det något tror du, som han värdesatte? Det tror jag var väldigt, inte viktigt, men ett mål. Ja. Tror jag. jag tror inte han hade sagt något om han inte hade lagt upp det. Men jag tror han själv hade det som ett mål. Ja. Han tyckte om HV så mycket. Ja. 
Så det här har nog varit väldigt både glad och hedrad för oss, jag tror. Uh-huh. Att han hänger där. Ja, men det, det är ju mycket Stefan här fortfarande. Mm. Om man tänker på honom när man kommer in i Kinnaps, man ser honom där uppe i taket och plaketten utanför och vägen upp till arenan och sådär. Känns ja. ja, det känns väldigt bra. Jo, han är ju en stor del av den här föreningen såklart. Han är mm. en av deras största profil genom alla tider tror jag. I alla fall av både på isen och utanför. Mm. Många har ju varit stora på isen men han blir ju även på något sätt stor utanför också. En riktig profil. Mm. Om du slutar ögonen och tänker på Stefan, vad är det för bild du får upp då? Vart är han eller liksom, vad gör han? Är det... En glad kille med bakåtslickat hår. Kanske något eh, snett knäppt eh, skjorta eller något. Han har allt skjorta vill gilla när jag har. Lite snett förmodligen. Någon, någon liten krage som stack in eller inte så svar som den skulle. <laughs> Men en väldigt rolig kille. Alltid glad om man har glimt i ögat. Ja. Nära till skratt. Det hade i alla fall alltid jätteroligt. Det är vi kunde bara titta på om man bara skrattar. Sådana här konstiga saker. Lite med att man såg någon. Ja. Någonting. Jag vet inte vad det är. Det var bara han och jag, vi bara tittade på det så fattade jag att han tänkte samma sak som jag. Ja, för fan. Mm. Och jag känner det nu. Uh-huh. Alltså att få träffa dig, Victor, känns som att få träffa Stefan Liv lite så. Ja. Jo, vi var nog ganska li- eller vi är inte lika, men humorn och sättet och ironin har vi ju lika. Jag förstår att ni trivdes ihop. Uh-huh. Ja, det gjorde vi. För tacka så mycket för att du ville vara med, Victor. Tack så mycket. Fantastiskt att få höra dig berätta om Stefan Liv. Och så lite så. Det är han värd. Mm. Bra kille. Mycket bra. Det är skönt att få säga, men jag är fan bäst när det gäller alltså. Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan. Producerad av Omai oh och Leroy Media. 
Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.